0: Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. El hogar de los West guardaba un secreto familiar, 30 mujeres desaparecidas y el sótano de los horrores. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Uh -huh.
1: ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? Hello, ¡Kiki! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Muy bien, Martita! ¿Y tú cómo estás? ¡Better! Uh -huh. ¡Better! ¡Eso
0: es bueno! Quiere decir que vamos mejorando. tú? ¿Estás mejor? <risa> ¡You're better! ¡I'm better! Bueno, mi familia, esperamos que estén súper bien, que la estén pasando bonito, que tengan un bonito fin de semana. No se les olvide seguirnos en social media. Facebook, e Instagram, como Juego de Asesinos, que un bajo podcast. Ahí se van a enterar de todo lo que estamos haciendo. También les vamos a subir fotografías de los casos que cubrimos, así que no se lo pueden perder. Vayan
1: y sigan. Pierdan el chisme, corran. Sí. También, por favor, por favor, les pedimos un favorzote de sus grandes, no del verde, como dice mi hermana. <risa> Pero les pedimos que, por favor, corran a iBox, suscríbanse y... Lleven a sus amigos, a sus vecinos, a los vecinos de los vecinos, a quien encuentren ahí, díganle, estas chicas son super fabulous. Oh, no.
0: <risa> Mentira, pero it's okay. It works. Yeah. <risa> también no se les olvide que tenemos nuestra tienda de mercancía por si quieren encontrar algo ahí que les guste, una taza, una cortina de baño, una mochila, una bolsa, lo que ustedes
1: quieran, hasta stickers. Así que, por favor, no se les olvide checar nuestro link. Y también no se les olvide que tenemos las mecenas y mil gracias a las personas que ahora están ahí, que nos están ayudando cada mes. Mil gracias. Gracias, los queremos muchísimo y si ustedes quieren comprarnos un, una tacita de café a Kiki y a mí, también pueden ayudarnos ahí con las mecenas, se les agradecería muchísimo. Sí, además de
0: que pueden disfrutar de nuestros episodios extra, sí. que ahorita estamos sacando bastantitos al mes, así que no se les olvide checarnos por ahí. Así que antes les vamos a dar un pequeño recordatorio, no somos profesionales,
1: no somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras, ni abogadas, ni Policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
0: Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del
1: crimen. Ni de las víctimas. <risa> nos reímos de nuestros malísimos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Mm. Usually me. Uh, me too. <risa> entre otras cosas. Frederick Walter Stephen West nació el 29 de septiembre de 1941 en Bickerton Cottage. Era el segundo hijo nacido de Walter Stephen West y Daisy Hannah Hill. A mí siempre me ha gustado el nombre Daisy. Está muy bonito. Pertenecía a una familia pobre de trabajadores pues agrícolas, muy unida y que se protegía pues mutuamente. Su padre era, pues, un poquito duro, disciplinario, ¿no? Y su madre una sobreprotectora. En 1946, la familia se mudó a Moorcourt Cottage, donde el padre de Fred trabajaba como pastor, ordenador y mano de cosecha. La cabaña no tenía electricidad y se calentaba con una chimenea de leña. Para 1951, la madre de Fred había dado a luz a ocho hijos. Yikes. Seis, incluido Fred, sobrevivieron. Y dos se murieron. Pero Fred siempre fue el favorito de su madre. Y se decía que era un hijo de mamá muy consentido. Se esperaba que los niños realizaran las tareas
0: asignadas. Los seis hacían trabajo estacional. Las tres niñas recogían lúpulos y fresas y los niños recogían trigo y cazaban conejos. La necesidad de trabajar para ganarse la vida o incluso simplemente para sobrevivir inculcó una fuerte ética de trabajo en Fred. Los compañeros de clase lo recuerdan como desalineado, sombrío, letárgico y con problemas. A lo largo de su vida apenas y sabía leer y escribir, pero mostró una aptitud para la artesanía en madera y las obras de arte. También desarrolló un hábito de por vida de ser raterillo. Dejó la escuela en diciembre de 1956 a los 15 años, inicialmente trabajando como obrero en un, en More Court Farm.
1: Fred afirmó que su madre le presentó al sexo a los 12 años y que participó en actos de bestialidad con animales en su adolescencia. Que su creencia en el incesto era normal, pues esto se debió al incesto de su padre con las hermanas de Fred. Él asegura que su padre les inculcaba, do what you want, just don't get caught doing it. O haz lo que quieras mientras nadie sepa lo que estás haciendo. El hermano menor de Fred, Doug, descartó estas afirmaciones como, pues, unas fantasías por parte de Fred. Pero, who knows? En 1957, Fred y su hermano John socializaban con frecuencia en un club juvenil en las cercanías de Ledbury, él molestaba agresivamente a mujeres y niñas a quienes veía como objetos, como fuentes de placer para ser utilizadas, como mejor le parecía, ¿no? Y se acercaba abruptamente a ellas y las acariciaba sin su consentimiento. Imagínate, estás ahí parada y de repente te empiezan a agarrar. Ah, uh, no, excuse me, I didn't say you could. Cuando una niña mujer accedía a lo, sus avance, avances, su desempeño sexual pues era insistente, ya que su objetivo principal era su propia satisfacción y base de forzar. Así que, pues, eso significa que a él tal vez le gustaba agreder a las mujeres y cuando ellas decían que no, tal vez esto lo, lo excitaba más, ¿no? De hecho, o
0: sea, para él era como una función de control. Si más él podía detrás, controlar sí. ajá, el poder sobre las, las mujeres y si había alguna mujer que accedía a sus a lo que él les estaba haciendo entonces perdía el interés y ya no era tan importante para él continuar con la, con la relación sexual
1: y ponte a sí. pensar, es lo que miraba él en su casa cuando su padre se lo hacía a las hermanas. Y terminaba, uh -huh. tal vez las niñas no querían, y el padre dice, nah, vas a hacer lo que yo quiero porque yo soy el hombre. No va, no, soy. Además a también ver.
0: la madre, se supone que la madre lo abusaba sexualmente desde los 12 años en adelante. Entonces esta idea del sexo forzado, de de no tener... Como el consentimiento de la otra persona para hacerlo, creo que es algo que se le está forjando en la mente, ¿no? Pues poco después de cumplir diecisiete años, él se compró una motocicleta y a los dos meses tuvo un accidente grandísimo que lo puso en coma por ocho días. Sufrió una fractura de cráneo, un brazo roto y una pierna rota. Estuvo inconsciente durante siete días y caminó con aparatos ortopédicos durante varios meses. Debido a este incidente, él desarrolló un miedo extremo a los hospitales y su familia explicó que después del accidente tenía ataques de ira muy constantemente. Después de recuperarse del accidente, Fred conoció a Catherine Bernadette Costello, de 16 años, apodada Greena. Ella había tenido problemas con la policía desde que era muy pequeña y cuando conoció a Fred era una ladrona consumada y experimentada. Se convirtieron en amantes casi de inmediato, pero la aventura terminó cuando ella tuvo que
1: regresarse a casa en Escocia unos meses después. Fred rápidamente dirigió su atención a otra parte y metió la mano por la falda de una mujer joven que estaba junto a él en una escalera de incendios en un club juvenil local. Ella quedó lo suficientemente impresionada con el gesto y como para tirarlo por la escalera de incendios, cayendo del segundo piso y perdiendo el conocimiento, que si me preguntas a mí, era qué He bueno, deserveded. ¿no? deserved. Eso. En el otoño se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. El impacto duradero y el comportamiento de Fred sugirió que entre esos incidentes y el accidente de motocicleta había sufrido de algún daño cerebral. ¿Qué es lo que pasa también con muchos chicos que juegan fútbol americano? Tanto que se pegan en la cabeza. En 1961, Fred y su amigo robaron una correa de reloj y cajas de cigarrillos de una joyería y fueron atrapados con la mercancía en ellos. Fred y su colega fueron multados. Este fue solo el comienzo de sus problemas. Unos meses después, fue acusado de embarazar a una niña de 13 años que era amiga de la familia West. Fred se mostró poco dispuesto a cooperar y él no creía que había algo malo en abusar sexualmente a las niñas. Y según él, cuando estuvo en la corte, él dijo, bueno, es todo lo que hace la gente, ¿no? O sea, es como que era totalmente normal
0: para él. Like, si me dices a mí, like, I don't know how the fuck you think that's normal. Right. Que la gente va a ir por la vida abusando de niñas y dejándolas embarazadas. I just don't know how that's normal. But OK. Esta actitud y el escándalo que siguió provocó una grave ruptura con la familia. A Fred se le ordenó que buscara otro lugar para vivir. Alejándolo ahora de su familia, se tuvo que poner a trabajar en proyectos de construcción. No pasó mucho tiempo antes de que lo atraparan robando otra vez en estos mismos sitios y teniendo relaciones sexuales con chicas jóvenes. Fue juzgado el 9 de noviembre y, aunque estaba disgustada por las acciones de su hijo, Daisy había estado preparada para testificar en su defensa. En el juicio, el médico afirmó que sufría de ataques epilépticos y, en consecuencia, salió sin una sentencia de la cárcel.
1: ¿Eso qué tiene ah, que ver con, con esto? Trataron de decir es como el la... Hagas un, un, una persona sexual y una persona que ataca niñas. ¿Really? Es una
0: enfermedad, mm -hmm. no es una cosa mental. Pues así wow. lo así lo utilizaron en la corte y le funcionó. Wow. Para los 20 años, Fred West era un abusador de menores, un ladrón convicto y una total vergüenza para su familia. Gran parte de la familia de Fred efectivamente lo repudiaba. Su madre lo, lo desterró de la casa y él se mudó a la casa de su tía Violet. A mediados de 1962, se había reconciliado con sus padres, pero la relación con la mayor parte de su familia seguía siendo tensa. Y yo no sé si podría decir que te voy a aceptar de regreso sabiendo lo que hiciste, ¿sabes? Y más cuando le causó tanta, pues, según vergüenza a la familia. Y daño a una persona, o sea, le estás causando un daño a una mujer, a una niña. Entonces, no sé, bueno, yo en mi cabeza, yo diría, yo no estaría contenta ni siquiera de reconciliarme contigo. Es como la que te destierras de mi casa y ya no te vuelvo a ver en tu vida.
1: Ese verano, su novia Rina Costello regresó a Escocia y tuvo una relación con Fred de inmediato. Parecían bien emparejados. Rina no era una chica normal, sino una, una delincuente con experiencia que de adolescente tenía, pues, muchos antecedentes de prostitución y de robo. Solo un detalle fue que Rina estaba embarazada de un conductor de autobús asiático y esto pues trajo un poquito de complicaciones a la relación. Pero en secreto se casaron en noviembre de ese año y el único invitado fue el hermano menor de Fred, John. La pareja inicialmente vivía en la casa de la tía de Fred y luego se mudaron a Coatbridge, donde Fred trabajaba como conductor de furgoneta de helados. Sus padres creían que la bebé que llevaban era de Fred, la hija de Rina. Charmaine nació en marzo de 1963. Para explicar la ascendencia mixta de la niña, Rina y Fred afirmaron que había sufrido un aborto espontáneo y que Charmaine fue adoptada. Poco después la pareja se trasladó a Savoy Street en el distrito de Bridgeton de Glasgow. So se van lejos, le
0: mienten a la familia diciendo que adoptaron la niña.
1: Porque es tan fácil para ellos que adopten una niña.
0: Especialmente con todo el problema con criminal todo que lo se lleva. Right. Ok. Pues aunque Rina había sido sexo servidora en varias ocasiones, no estaba feliz de ser prisionera del voraz apetito sexual de Fred West. Colin Wilson en The Corpse Garden cuenta cómo el interés de Fred en el sexo normal era mínimo. Él quería sexo oral, bondage y sodomía a todas horas del día y de la noche. Fred conducía un camión de helados que le brindaba acceso ilimitado a muchas mujeres jóvenes. Para alguien tan sexualizado como Fred parecía el paraíso. Su cortesía, aparente confiabilidad y sinceridad y su habilidad para hilar historias interesantes lo hacían atractivo para las adolescentes que estaban alrededor del camión de helados. A pesar de las infidelidades casi diarias de Fred, él era muy posesivo con Rina y Charmaine. En julio de 1964, Rina le dio a Fred una hija, Anna Marie. Nació en la casa de la pareja en Savoy Street. La niñera de la familia Isa McNeil, y los vecinos de los West recuerdan a Rina como una madre considerada que luchaba por criar a sus dos hijas. Fred trató a las niñas con mucha dureza. Mantuvo a las niñas en el fondo de una litera con barras colocadas en el espacio entre las literas, enjaulándolas de manera efectiva. Solo se les permitía salir cuando él estaba trabajando.
1: Ay, pobrecitas como animalitos. Ay. Fred admitió más tarde haber participado en numerosas aventuras en los primeros años del matrimonio y engendró un hijo ilegítimo con una mujer. Cuando Reena descubrió la infidelidad de su esposo, comenzó una aventura con un hombre llamado John McLaughlin. Pues en una ocasión, Fred descubrió a la pareja en un abrazo y así que él golpeó a Reena haciéndola gritar. En respuesta, McLaughlin golpeó a Fred, quien sacó un cuchillo y rozó el estómago de McLaughlin. Cuando McLaughlin lo golpeó por segunda vez, Fred dejó de defenderse. Años más tarde, McLaughlin recordó el incidente y dijo, y lo voy a citar, no podía en enfrentarse a un hombre, pero no era tan lento para atacar a las mujeres. Que sí, imagínate cuántas mujeres no ha asaltado, ¿no? Él y Rina continuaron su aventura y McLaughlin se horrorizó cada vez más ante pues, los moretones y los ojos negros de Rina. En cada ocasión se hizo evidente que Fred había golpeado a su esposa. McLaughlin golpeó extensamente a Fred. Y en otra ocasión McLaughlin fue testigo que Charmaine le pedía a Fred un helado en su camioneta. En la respuesta, Fred la golpeó en la cabeza provocando otra paliza de McLaughlin. Qué bueno, por lo menos tienen a alguien que pueda defender a estas niñas.
0: Lo sé, y es que es como que cada vez, lo que está dando, lo que se me hace muy curioso, y esto es muy importante, yo creo, para la, la elección de sus víctimas, es el hecho de que si un hombre se le ponía el tiro, él se hacía para atrás Echazó y se acobardaba. Uh -huh. Pero no fuera una mujer o una niña joven, porque entonces se, se agarraba como pendejo, ¿no?
1: Sí, porque se siente como más poderoso cuando es una niña o cuando es una mujer, porque tiene más fuerzas y más poder sobre ellas, pero mientras sea un hombre que está pues igual de fuerte o más que él, entonces ya no le gusta.
0: Uh -huh. Pues el cuatro de noviembre de 1965, Fred accidentalmente atropelló y asesinó a un niño pequeño con su camioneta de lados. Fred fue absuelto de cualquier delito por la policía, pero temía la reacción hostil de las posibles represalias por lo que había pasado en el accidente, especialmente por parte de los lugareños quienes en, el, en los que él confiaba para, pues, ganarse la vida. En diciembre, regresó a Gloucester con Tremain y Anne Marie alquilando una caravana en el Timberland Caravan Park en Bishop Cleve. Rina se unió a él en febrero del 66, acompañada de Isa McNeil, que era la, la niñera de estas niñas, y Anne McFall, quienes también se mudaron a la caravana con Fred. Tanto McNeil como McFall procedían de entornos empobrecidos. Eran niñas con problemas de familias pobres que necesitaban empleos. Así que ambas esperaban encontrar trabajo en Inglaterra y eran amigas de Rina. Poco después de mudarse al sur, Fred encontró empleo conduciendo un camión, pero esta vez para el matadero local.
1: Que si yo fuera esta esposa y sabía la historia de Fred, yo jamás traería a unas muchachitas a la casa. El autor Colin Wilson consideraba que este trabajo en el matadero tiene un efecto profundo en Fred, que en algún momento West desarrolló una obsesión mórbida con los cadáveres, la sangre y el desmembramiento. No hay evidencia pues, de que haya mostrado tal interés hasta ese momento. Parece entonces que la perversión sexual de Fred West se fue haciendo más lenta y obsesiva en el periodo posterior a su matrimonio. Y la evidencia, pues, sugiere que la necrofilia y el deseo de, pues, mutilar cadáveres comenzaron durante su periodo como carnicero. Que, pues, es muchas, esta, es, es así como comienzan muchos de ellos, ¿no? Así como cuando miran un animal de sangrar y, y lo que es la muerte, pues, les fascina. A principios de 1966, Fred había comenzado a exhibir dominio y control sobre sus tres mujeres, o las tres mujeres que vivían con él. También era propenso a cambios de humor violentos. Rina y McNeil típica, típicamente llevaban, pues, la peor parte de su furia, pero también atacó físicamente a su hijastra más de una vez. También se informa que comenzó a abusar sexualmente de Charmaine, que te diré, esto no me sorprende porque yo lo estaba esperando. Y alentó a Rina a dedicarse a la prostitución o a ser sexo servidora para complementar sus escasos ingresos, ¿no? Uh -huh. Eso se me hace tan triste que a pesar de que según él está casado con ella, o sea, es su esposa, ¿cómo la va a poner a hacer eso? ¡Qué asco uh -huh. de hombre!
0: Pues para escapar del abuso doméstico de Fred y de las demandas sexuales que cada vez eran más sádicas, Rina llamó a su novio y le suplicó que por favor la rescatara a ella y a McNeil y a sus hijas. Juntas, Rina y su novio y e. McNeil idearon un plan junto al novio de McNeil que era John Trotter. Ellos iban a conducir en secreto a Bishop Cleve en una minivan y discretamente se iban a llevar a Rina y a sus hijas. Y McNeil de regreso a Escocia. McFaul, que era la otra chica que vivía también ahí, en esta etapa ya se había enamorado de Fred, quien le había prometido casarse con ella. Ok. Ya, es como, no sé si esto es como el problema de, de, de uh, you know, el síndrome de Estocolmo, que pues te agarras al, a, so. al agresor. Uh -huh. Es muy posible. Pues es probable que esta mujer informara Fre a Fred del plan, um, cuando llegó la hora de la reunión y e. McFall estaba muy tranquila y le informó a McNeil que tenía la intención de quedarse con Fred para trabajar como niñera de las niñas. Se produjo un altercado entre Fred y el hombre, el novio de Rina, lo que provocó que Fred fuera golpeado varias veces mientras se aferraba a Tremaine y Anne Marine. Se llamó a la policía y McClellan, Trotter, McNeil y Rina huyeron. Dejando las niñas con Fred, Fred amenazó con matar a Rina si la volvía a ver. I'm sorry, pero
1: no, no voy a dejar a mis niñas con este hombre tan cochino. Para garantizar el bienestar de sus hijas, Rina viajaba con frecuencia a Inglaterra para visitar a Charmaine y Anna Marie, mientras vivían con Fred en Bishop's Cleeve. A pesar de mantener inicialmente una amistad con McFall, Rina pronto comenzó a resentirse por su presencia matriarcal alrededor de sus hijas. El 11 de octubre en un acto de resentimiento, Rina robó algunas pertenencias de la caravana de Fred y regresó a Glasgow. Fue arrestada al mes siguiente y regresó a Gloucester para enfrentarse a su juicio. El 29 de noviembre, Rina fue condenada a tres años de libertad condicional. Fred testificó en, en la audiencia admitiendo que él y McFall vivían juntos, pero afirmó falsamente que McFall tenía la intención de regresar a Escocia de manera, pues, inminente.
0: Después del juicio, McFall se mudó a la caravana en Timberland, Caravan Park, y Rina alternaba entre vivir con Fred y regresar a Glasgow. Las cartas que McFall escribió a su familia y a McNeil entre 1966 y 1967 indicaban que ella creía que su relación con Fred podía ofrecerle una vida mejor que la que había experimentado en Escocia. Así que trataba de persuadir a Fred para que se divorciara de su esposa y así podría casarse con ella. Pero en julio de 1967, McFall, de ahora 18 años y embarazada de ocho meses del hijo de Fred, desapareció nunca se informó a nadie de su desaparición. Al mes siguiente, Rina volvió a vivir con Fred y la pareja se mudó a Lakehouse Caravan Park. Su relación inicialmente mejoró, pero Rina se fue al año siguiente, dejando nuevamente a las niñas bajo el cuidado de este hombre. En estas ocasiones, cuando Fred no tenía una mujer que supervisara y cuidara a las niñas, las ponía temporalmente a los, bajo los cuidados de
1: servicios sociales de Gloucester. Star. Ahora vamos a hablar de Rosemary Letts. Ella nació en noviembre de 1953 en Devon, Inglaterra. Su padre, Bill Letts, era esquizofrénico. Su madre, Daisy Letts, sufría de una depresión severa. Bill Letts era un violento tirano doméstico que exigía obedi obediencia incondicional a su esposa e hijos. Disfrutaba, pues, disciplinarlos y parecía buscar razones para vencerlos. Dados los episodios psicóticos y el rígido comportamiento de Bill, no era un empleado ideal y pasó por una serie de trabajos no calificados y mal pagados. A la familia siempre le faltaba el Dinero. Su hijo Andrew afirmó que, y yo lo citaré, si pensaba que estábamos en la cama demasiado tarde, nos arrojaba un balde de agua fría, nos ordenaba pues cavar el jardín, y eso significaba todo el jardín. Luego lo inspeccionaba como un oficial de ejército y si no se quedaba satisfecho tendríamos que hacerlo todo de nuevo. No se nos permitía hablar y jugar con niños normales. Si hacíamos ruidos él iría por nosotros con un cinturón o un trozo de madera. Él te golpearía hasta que mamá se interpusiera entre nosotros. Entonces ella se escondería bien. Ay... Uh -huh. pues después de dar a luz a tres hijas y un hijo y tratar de lidiar con su
0: violento esposo la depresión fue cada vez más profunda y así que resultó en su hospitalización en 1953 fue tratada con terapia de electroshock y poco después de varios de estos tratamientos que suministraron corrientes eléctricas al cerebro, Daisy dio a luz a Rosemary, se de desconoce el efecto que tuvo esta terapia de electroshock en su hija que crecía en su útero,
1: sí, no sin embargo, Howard Sones, en su libro, Freddy Rose, describe cómo Rose era diferente de otros niños. Desarrolló el hábito de meterse en su catre si la colocaban en un, en un cochecito sin el freno puesto, se mecía tan violentamente que el cochecito se deslizaba por la habitación. Cuando se hizo un poco mayor, Rose solo movió la cabeza, pero lo hizo durante horas y horas. Fue uno de los primeros indicios de que, en palabras de la familia, era un poco lenta. A medida que Rose crecía desde, pues, que era una bebé hasta una niña pequeña... Balanceaba la cabeza durante horas hasta que parecía ser hipnotizada a sí misma en la semiconsciencia. Es curioso como los autores de la época se referían a términos muy deplorables, a lo que hoy en día pues estaríamos todos de acuerdo son problemas de salud mental muy severos. Así que me imagino que ahora se cuidaría, cuidaría a la niña de otra manera, ¿no? Claro, además que yo pienso que estos, no estoy segura, obviamente
0: yo no soy experta en el tema, pero uh -huh. siento que está um, el movimiento de cabeza, el estar siempre fija en nosotros, un... siento que tiene algo que ver con autismo en, algún, en alguna parte del espectro oh, o bueno. incluso si autismo, no es eso. Pero es muy severo sí. y aunque y y, de, y decir que no es esto o o si no fuese si no fuese autismo yo pienso que también los electroshocks que le dieron a la madre afectó en el desarrollo de you know de su cerebro de la niña entonces yo siento que sí hay un problema severo un problema mental muy severo y obviamente los autores de la época todos los que redactaban los, los libros y cuando se refieren a ella cuando era menor hablan como si fuera una desvalida o algo así pero en realidad es como no entendían lo que
1: realmente era una lo que era el problema de salud mental y la severidad en lo que estaba ella bueno, ponte a pensar, eso, lo que le hacían a las personas que según necesitaban ayuda, pues, mental en esos tiempos de electroshock, era horrible. Era una de las cosas más horribles que le podían hacer a un humano, porque eh, no solo era hacerles eso, pero era, causaba muchos daños a ellos. Imagínate tener a un bebé, que estar embarazada con un bebé, tal vez eso le dañó el cerebro al bebé, porque electroshock te está dando shock al sistema. Dosi Rosy. Es como la
0: llamaban. Supuestamente no era muy inteligente, pero tenía rasgos muy bonitos. Ojos grandes marrones, tez clara y atractivo cabello castaño. A medida que crecía, desarrolló una tendencia al sobrepeso. Sin embargo, Rose fue lo suficientemente inteligente como para convertirse en la consentida de su padre. Siempre hacía lo que él deseaba de inmediato. De ese modo, ella sola recibió el cariño paterno y se escapaba de las golpizas. Dada su falta de dotes intelectuales, entre comillas, Rose no era una estrella en la escuela, y además tenía sobrepeso, lo que la convertía en el blanco de las bromas crueles de sus compañeros. Los atacó a cualquiera que se burlaba de ella. En consecuencia, se hizo conocida como muy solitaria, agresiva y de mal genio.
1: Cuando era adolescente, Rose mostraba signos de ser sexualmente precoz. Caminaba desnuda después de bañarse, se metía en la cama con su hermano menor y lo acariciaba sexualmente. Las reglas de su padre le prohibían salir con chicos de su misma edad y su comportamiento y temperamento impedían que los chicos se interesaran en ella. Centró su interés en tener sexo con los hombres mayores del pueblo. En enero de 1968, Rose y otras niñas de la comunidad comenzaron a temer por su seguridad. Una niña de 15 años llamada Mary Bash, Bash Foam, desapareció de una parada de autobús en Gloucester. Mary iba de camino a visitar a su novio con un juego de Monopoly. Todo lo que la policía encontró en la parada del autobús fueron algunas piezas del set de Monopoly se pensó que la desaparición estaba relacionada con varias otras violaciones en la zona.
0: Rose fue cautelosa por un tiempo pero su aburrimiento y soledad la llevaron a buscar compañía masculina. En una ocasión, un hombre mayor que se había aprovechado de su ingenuidad la violó. A principios de 1969, Daisy Letts se cansó de ser el saco de boxeo de su esposo, así que tomó a Rose, de 15 años, y se mudó temporalmente con su otra hija, Glynnis, y su esposo. Sin su padre mirándola, Rose pasaba mucho tiempo fuera por la noche, su cuñado, Jim Tyler, afirmó que Rose seguía con varios hombres mucho mayores que ella y que Rose incluso había tratado de seducirlo. A mediados de 1969, Rose regresa con su padre, una acción que sorprendió a todos. Algunos decían que Rose y su padre estaban teniendo una relación incestuosa y que Bill Letts tenía reputación de abusar sexualmente de chicas jóvenes. Pero todo
1: hasta hoy
0: es chisme.
1: Es chisme, pero si te pones a pensar en lo que es una niña o un niño que son violados o son asaltados sexualmente por alguien mayor, siempre tienen esos tipos de... Hypersexuality. Hypersexuality, sí, con, porque es como ellos muestran, muestran lo que les está sucediendo a ellos, así que, hmm. ya yeah, es un, es un coping
0: mechanism.
1: O sea, chisme, pero chisme, ¿no? Así, en su adolescencia, Rose Letts parecía destinada a una vida aburrida e infeliz. No era inteligente y no tenía mucho un temperamento muy agradable. Era una persona de bajo rendimiento, rebelde contra la autoridad y desfocada hacia cualquier ob objetivo productivo. Además de encontrar un amante mayor que ella. Luego conoció a Fred West. Oh, boy. Poco después de cumplir 15 años, ¿ok? A principios de 1969, conoció por primera vez en la estación de autobuses de... Cheltenham a Fred ah. Inicialmente Rose sintió pues repulsión por la apariencia pues descuidada de Fred y dedujo que era un vagabundo pero rápidamente se sintió pues halagada por la atención que Fred continuó prodigando a ella. Durante los días siguientes mientras invariablemente se sentaba a su lado en la misma parada de autobús Rose se negó dos veces a tener una cita con Fred pero le permitió acompañarla a su casa. En sus conversaciones iniciales, Fred descubrió rápidamente que, aunque Rose nunca había tenido novio, era abiertamente promiscua. También extrajo un cierto grado de simpatía de ella al afirmar que él y sus dos hijas habían sido abandonados por su esposa, Really Come On, y que deseaba tener más hijos. No, no y no. Es cuando se cierra la, la el negocio de niños aquí. Es que yo te digo, Marta, que si cuando uno dice que siempre hay un puto roto para un descocido, dícese. Ok, aquí. like, seriously, no necesitan niños, no necesitan más niños igual como ellos de... de... Con tantos líos y problemas y viviendo right. en casas tan abusivas,
0: con siendo abusivos ellos mismos, o sea, no. No no
1: no, no 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 y no y yo Como sabemos
0: no. a mí como ya te ya te imaginarás aquí es el ojo del huracán el, el que se conozcan estas dos personas es un problema mayor pues habiendo descubierto que Rose trabajaba en una panadería cercana unos días después de su primer encuentro Fred persuadió a una mujer desconocida para que fuera al local y le llevara un obsequio diciéndole tu admirador secreto te mandó esto así que le presentaron el obsequio y minutitos después, Fred entra al local y le dice a Rose, acompáñame a una cita. Rose aceptó la oferta de esta, esta vez por el regalito que le había mandado y comenzó su relación con Fred convirtiéndose en una visitante frecuente del Lake House Caravan Park, que es donde él vivía, y una voluntaria niñera de Charmaine y Anne Marie. A quienes notó que estaban desatendidas, inicialmente las había tratado con cuidado y afecto. En varias ocasiones, en los primeros días de su noviazgo, Rose insistió en que ella y Fred llevarían a las niñas a excursiones para recolectar flores silvestres.
1: A las pocas semanas de su primer encuentro, encuentro con Fred, Rose dejó su trabajo en la panadería para convertirse en la niñera de Charmaine y Anna Marie. Esta decisión se tomó con el acuerdo de que Fred le proporcionaba pues, suficiente dinero para dárselo a sus padres los viernes para convencerlos de que todavía estaba ganando un salario en la panadería. Varios meses después, Rose presentó a Fred a su familia, quienes estaban horrorizados por la elección de la pareja de su hija. La madre de Rose, Daisy Lett, no estaba impresionada con la fanfarronería de Fred y concluyó correctamente que era un mentiroso patológico. Que esa madre sí sabe. Su padre, Bill Letts, desaprobó de la relación y amenazó a Fred directamente y prometió llamar a los servicios sociales y seguía saliendo con su hija. Que es la primera y cosa buena que hace este hombre. ¿eh? Y, y think about it: she's 15.
0: Yeah. Yuck. Tiene 15 años, es una niña aún, ¿sabes? Es un adolescente. Like, it doesn't matter cómo lo acomodes, he's an old dude y ella tiene 15. Solo los padres de Rose prohibieron que su hija continuara saliendo con Fred, pero ella desafió sus deseos.
1: Ya sabes los, que no le puedes prohibir a una niña de, de esa edad nada porque lo hacen lo, lo doble, doble peor.
0: Ajá. Uh -huh. Así que lo que los llevó a visitar a los servicios sociales para explicarles que su hija de 15 años estaba saliendo con un hombre mayor y que habían escuchado rumores de que ella había comenzado a dedicarse a la prostitución en la caravana. En respuesta, Rose fue colocada en un hogar para adolescentes con problemas y en agosto de 1969. Solo se le permitió salir en condiciones controladas. Cuando se le permitía regresar a casa para visitar a su padre los fines de semana, Rose aprovechaba la oportunidad y visitaba a Fred.
1: En su cumpleaños número 16, Rose dejó la casa para los adolescentes con problemas y regresó con sus padres. Fred en ese momento cumplía una sentencia de 30 días por robo y multas impagadas. Tras la liberación de Fred, Rose dejó la casa de sus padres para mudarse al piso de Cheltenham donde Fred vivía. Poco después, Fred recogió a Charmaine y Anna Marie de los servicios sociales. ¿Qué te voy a decir? Eso de llevar a los niños a los servicios sociales y sacarlos cuando tú quieras, no es un hotel. Come I on. Mean, está ¿Por preso. ¿Por se las regresan? I don't know. Está preso, o
0: so por eso se las llevaron. Y cuando sí, sale pero de si Chicago... estás
1: preso, ¿no crees que se las van a quitar para siempre? Come on. Se I mean, you... las llevo porque estoy en la cárcel y la recojo cuando salga. I, I don't know. No es un daycare. I know. Bill, Bill Letts hizo un último esfuerzo para evitar que su hija viera a Fred y un cirujano de la policía examinó a Rose en febrero de 1970 quien confirmó que estaba embarazada oh of course en respuesta Rose fue nuevamente puesta bajo cuidado pero fue dada de alta el 6 de marzo en el entendimiento de que pues interrumpiría su embarazo y regres regresaría con su familia en cambio Rose optó por vivir con Fred, lo que provocó que su padre prohibiera a su hija volver a poner un pie en su casa. Um,
0: Tres meses después, la pareja abandonó el piso donde vivían y se trasladaron al piso de planta baja de una casa en Midland Road. El 17 de octubre de 1970, Rose dio a luz a su primer bebé una hija a la que llamaron Heather Ann. Dos meses después, Fred fue encarcelado otra vez por el robo de llantas de un automóvil y un disco de impuestos de vehículos. Permaneció encarcelado hasta el 24 de junio de 1971. Mientras cumplía esta condena de seis meses y medio, Rose, que acababa de cumplir 17 años, se ocupó de las tres niñas. Y se les dijo a Charmaine y Anne-Marie que se refirieran a Rose como su
1: madre. Según Anne-Marie West, ella y Charmaine fueron sometidas con frecuencia a críticas, palizas y otras formas de castigo durante el tiempo que vivieron bajo el cuidado de Rose en Midland Road. Pero aunque Anna Marie era en general sumisa y, y propensa a mostrar emociones en respuestas a las dificultades físicas y mentales que ella y su hermana soportaron, Charmaine enfureció repetidamente a Rose por su estoica negativa a llorar o mostrar cualquier signo de dolor o servidumbre. ¿Qué te diré? Yo también he hecho estas cosas a mi madre y no sé por qué lo hacía. <risa> Sin, sin que le importara pues de qué es tan severamente fuera castigada. Y a pesar de los años de negligencia y abuso, el espíritu de Charmaine no se había roto. Y hablaba con Anna Marie de la creencia que tenía de que su mamá regresaría a salvarla. Pobres niñas, imagínate cómo han de haber vivido sus vidas. Es, es la peor forma de de existencia
0: para un niño no tienen un hogar fijo el padre está fuera y dentro de la cárcel hay un montón de mujeres entrando y saliendo de la casa y la, la madre escuela... las
1: abandonó Eso, ese uh -huh. abandono no sé nunca se deja entonces es como que
0: te pones a pensar y esas pobres niñas no sé si me entiendes es lo peor que les pudo haber pasado en su vida y aún así Charmaine dice ok va a regresar mi mamá sabes una amiga de la infancia de Charmaine, llamada Tracy Gills, se había, que había vivido en el piso superior de esa misma casa, recordaría más tarde un incidente en el que ella había entrado a la casa de los West sin previo aviso. Encontró a Charmaine desnuda y parada en una silla amordazada, con las manos atadas a la espalda con un cinturón, mientras Rose estaba al lado del, de la niña con una gran cuchara de madera en la mano. Según la niña, Charmaine había estado tranquila y despreocupada, mientras que Anne-Marie estaba junto a la puerta con una expresión en blanco en su rostro. Los registros del hospital revelan que Charmaine había recibido tratamiento por una herida punzante grave en el tobillo izquierdo en la unidad de urgencias del Hospital Real de Gloucester el 28 de marzo del 71. Rose explicó que este incidente se debía a un accidente doméstico.
1: En 1970 dio a luz a Heather con tres hijos que cuidar, un novio en la cárcel y constantes problemas de dinero. El temperamento de Rose estallaba pues, casi todo el tiempo. Le molestaba tener que cuidar a los hijos de, de Rina y los trataba muy mal. Y sí, ya que ella tiene sus dos hijos, pues ya no va a tratar bien a los otros, a los otros que no son de ella. Un día, en un verano de 1971, Charmaine desapareció repentinamente y Rose le dijo a su hermana Anna Marie que Rina había venido a buscarla. Fred estaba en la cárcel cuando Charmaine desapareció. Rose había asesinado a Charmaine y se cree que el padre participó probablemente ayudándola a enterrar su cuerpo debajo del piso de la cocina de la casa en Midland Road, donde permaneció sin descubrir durante casi 20 años. Antes de enterrar a Charmaine, le quitó los dedos de las manos, los pies y las rótulas. Fred mantendría este secreto criminal sobre Rose por el resto de su vida. ¡Qué asco, qué asco!
0: Rose invitó a muchos hombres a su casa en Midland Road para tener sexo con ella, ya sea por dinero en efectivo o por diversión. Fred, el mirón, alentó el, este comportamiento porque él, a pesar de que tenía y le gustaba el exceso de sexo, no estaba interesado en absoluto en tener sexo común y corriente. Tenía que involucrar bondage, vibradores, actos de sadismo o lesbianismo para poder involucrarse. Fred tomó fotos eróticas de Rose y las publicó como anuncios en revistas para swingers. Cuando Rose asesinó a Charmaine, creó tanto un problema como una oportunidad para Fred con respecto a su primera esposa, Rina. Era solo cuestión de tiempo antes de que Rina viniera a buscar a Charmaine. De hecho, en agosto del 71, Rina buscó a Walter, el padre de Fred, con la esperanza de que le pudieran contar qué había pasado con la niña.
1: Rose explicó la desaparición de Charmine a otras personas que preguntaron sobre su paradero, alegando que Rina había llamado y llevado a su hija mayor a vivir con ella en Bristol. Informó el personal de la escuela primaria de Charmaine que la niña se había mudado con su madre a Londres. Cuando Fred salió de la cárcel el 24 de junio, disipó la preocupación de Anna Marie, por el paradero de su hermana al afirmar que su madre había recogido a Charmaine y que había regresado a Escocia. El cuerpo de Charmaine fue inicialmente guardado en el sótano de carbón de Midland Road hasta que Fred fue liberado de la prisión. Más tarde enterró su cuerpo desnudo en el patio cerca de la puerta trasera del piso y se mantuvo firme en que no la había desmembrado. Una autopsia posterior sugirió que el cuerpo había sido cortado en la cadera. Este daño puede haber sido causado por el trabajo de construcción que Fred realizó en la propiedad en 1976. Varios huesos, particularmente los de la rótula, dedos, muñecas, dedos de pie y tobillos, faltaban de su esqueleto, lo que llevó a la especulación de que las partes faltaban, que faltaban se habían conservado como un recuerdo. De su padre. ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! Te
0: dije, I told you this was to make you mad. Rina mantuvo contacto esporádico con sus hijas cada vez que ella y Fred se separaban. También se sabe que visitó a Morecourt Cottage para preguntar por el paradero y bienestar de las niñas en la segunda mitad de agosto del 71. La cuñada de Fred, Christine, recordó más tarde que Rina estaba deprimida y extremadamente ansiosa por el bienestar de las niñas. Al recibir la dirección de Fred, Rina trató de confrontarlo, probablemente para discutir o exigir la custodia de sus hijas, pero esta fue la última vez que se ve a Rina con vida. Se cree que fue asesinada por estrangulamiento, posiblemente en el asiento trasero del Fort Popular de Fred, y probablemente en estado de ebriedad. Cuando se descubrió su cuerpo, se encontró un tubo de metal con sus restos, lo que dejaba la misma posibilidad de que hubiera sido inmovilizada y sometida a agresión sexual antes de su asesinato. El cuerpo de Rina fue desmembrado extensamente, colocado en bolsas de plástico y enterrado cerca de un grupo de árboles conocido como U-Tree Copies en Latterbox Field, aproximadamente a una milla de donde ellos vivían.
1: El 29 de enero de 1972, Fred y Rosemary se casaron. La ceremonia tuvo lugar en la oficina de registro de Gloucester y Fred se describió pues incorrectamente como soltero en el certificado de matrimonio. Se supone que estaba casado con Rina, acuérdense. No se invitó a familiares ni amigos, aparte del hermano de Fred, John, quien actuó como padrino de boda. Varios meses después, con Rose embarazada de su segundo hijo, decidieron que necesitaban una casa para criar a su familia que estaba creciendo. Y también para acomodar el negocio de, pues, sus servidoras de Rose. El número 25 de Cromwell era el lugar indicado. La casa no tenía mucho que ver por fuera, pero el interior era grande y tenía un garaje y un sótano de buen tamaño. Acogieron a inquilinos para que les ayudaran a pagar, pues, los viles, ¿no? Fred tenía planes para el sótano y lo convertiría en un lugar donde Rose podía entretener a sus clientes o, pues, la insonorizaría o la usaría como, pues, cámara de tortura. Dando comienzo a la casa de los horrores.
0: Y si creías que esto estaba feo, se va a poner peor. El primer cliente fue su hija de ocho años, Anne-Marie. Él y Rose la desnudaron y le dijeron que tenía suerte de tener unos padres tan cariñosos que se aseguraban de que cuando ella se casara pudiera satisfacer a su marido. A Anne-Marie la ataron de manos a la espalda, le pusieron una mordaza en la boca. Luego, mientras Rose sujetaba a la niña, el padre la viola. El dolor fue tan severo que la niña no podía ir a la escuela durante varios días y se le advirtió que la golpearían si alguna vez le contaba a alguien lo que había sucedido. En otra ocasión, Anne-Marie estaba atada mientras su padre la violaba rápidamente en su hora de almuerzo. A fines de 1972, Fred y Rose recogieron a una niña de 17 años llamada Carolyn Owens y la contrataron como niñera. Le prometieron a la familia de Carolyn que la iban a cuidar mientras ella viviera con ellos.
1: Carolyn era muy atractiva, tanto que Rose y Fred competían entre sí para seducirla. En poco tiempo Carolyn encontró repugnantes a los West y les dijo que se iba. La pareja la secuestró, la desnudó y la violó. Fred le dijo que si ella no hacía lo que él quería, y lo voy a citar, te mantendré en el sótano y dejaré que mis amigos te tengan y cuando terminemos te mataremos y te enterraremos bajo los adoquines de Gloucester. Aterrada, ella le creyó. Pues cómo no, ¿no? Cuando su madre vio sus muretones, le dijo la verdad y la madre llamó a la policía. Hubo una audiencia en enero de 1973. Fred tenía 31 años y Rose apenas 19. Y estaba embarazada una vez más. Fred pudo convencer al magistrado de que Caroline era una socio dispuesta a pesar de los antecedentes penales de Fred, el magistrado pues, no creía que los West fueran capaces de cometer actos de violencia y los multó a cada uno. Durante algún tiempo los West habían mantenido una amistad
0: con la costurera Linda Go. Finalmente Linda se muda a 25 Cromwell Street para cuidar a los niños. Algo salió mal en la relación y Linda fue asesinada. Fred la desmembró y la enterró en un pozo del garaje. Fiel a su ritual, le quitó los dedos de las manos, los pies y las rótulas. Cuando la familia de Linda vino a buscarla, le dijeron que se había quedado allí, pero que se había ido. Estaba emergiendo un patrón espantoso. Las mujeres jóvenes llegaban para quedarse en Cromwell, ya sea como inquilinas, amigas o niñeras, pero muy pocas salieron con vida. La casa se fue convirtiendo poco a poco en un monumento a la depravación de sus habitantes.
1: Envalentados por su éxito, secuestraron a Carol Ann Cooper, de 15 años, en noviembre, y se divirtieron sexualmente con ella. Es decir, hasta que sobrevivió a su valor de entre entretenimiento y fue apagada por estrangulamiento o asfixia. La desmembraron y la enterraron. Se unió a la creciente ciudad de los muertos en el número 25 de Cromwell Street. Fred persistente en las mejoras de su hogar, había ampliado el sótano y estaba demoliendo el garaje para construir una extensión a la casa principal. No importa que estas mejoras se hayan realizado a horas muy extrañas. Pues sí, cuando la gente no lo estaba mirando.
0: Uh -huh. Poco más de un mes después, la estudiante universitaria Lucy Parrington se había ido de su casa de su madre para pasar las vacaciones de Navidad. El 27 de diciembre fue a visitar a una amiga que estaba discapacitada y se fue a tomar en autobús después de las 10 de la noche. Tuvo la desgracia de encontrarse con Freddy Rose, quienes probablemente la dejaron inconsciente y la secuestraron. Al igual que Carol Ann Cooper, fue torturada aproximadamente una semana y después asesinada, desmembrada y enterrada en los proyectos de construcción de Fred. Se cortó mientras desmembraba a Lucy y tuvo que ir al hospital por puntos el 3 de enero de 1975. Lucy, como Carol Ann Cooper, fue reportada como desaparecida, pero no había nada que vinculara a las dos chicas con los West.
1: Entre abril de 1974 y abril de 1975, tres mujeres jóvenes... Therese Siegenthaler, 21, Shirley Hubbard, de 15, y Juanita Mott, de 18, corrieron la misma suerte que Carol Ann Cooper y Lucy Parrington. Sus cuerpos, torturados y desmembrados, fueron enterrados bajo el piso del sótano de la Casa de los West. La esclavitud se estaba convirtiendo en, un gran, en una gran emoción para Freddie Rose. La cabeza de Shirley había sido envuelta por completo con cinta adhesiva y le había insertado un tubo de plástico en la nariz para que pudiera respirar. Juanita fue sometida a una esclavitud aún más extrema. A Juanita la mordazaron con una ligadura hecha de dos calcetines largos de nylon blanco, similares a los que usaba Rose, un sostén y dos pares de medias, un dentro, uno dentro de la otra. Luego la amarraron con trozos de, cuerdo, de cuerda cubierta de plástico del tipo que se usa para el tendedero. La cuerda se usó de manera complicada, con lazos atados alrededor de sus brazos y muslos, ambas muñecas, ambos tobillos y su cráneo, horizontal y verticalmente, hacia atrás y hacia adelante a lo largo de su cuerpo hasta que solo pudo retorcerse como un animal atrapado luego los jueces sacaron una cuerda del dos metros y medio con un nudo corredizo que formaba una soga probablemente se utilizó para suspender el cuerpo de Juanita de las vigas del sótano entre más y más horribles se hacen estas, estos putos ay qué asco! Uh -huh. son unos
0: verdaderos hijos de puta los dos por increíble que parezca con este osario en su sótano, Fred siguió atrayendo a la policía con continuos robos y cercas de bienes robados. Fred tenía que seguir robando para pagar sus proyectos de mejora del hogar, entre comillas. Sus proyectos eran necesarios para mantener los monstruosos hábitos de su esposa y de él mismo, cubierto con capas de concreto. En 1976, los West trajeron a una joven designada como Miss A., por los tribunales, de un hogar para niñas rebeldes. Llevaron a la señorita A a una habitación con dos chicas desnudas que estaban prisioneras allí. Ella fue testigo de la tortura de dos niñas y fue violada por Fred y agredida sexualmente por Rose. Una de las chicas que vio a la señorita A fue probablemente Anne Marie, la hija de Fred, que era un blanco constante del sadismo sexual de la pareja. Como si la violación y tortura de Fred a su hija no fuera suficiente, trajo a casa a sus amigos para tener sexo con ella. En
1: 1977, el piso de arriba de la casa había sido remodelada para permitir varios huéspedes. Una de ellas era Shirley Robinson, de 18 años, una ex servidora con inclinaciones bisexuales. Shirley desarrolló relaciones con Freddie Rose. Y quedó embarazada del hijo de Fred después de que Rose estuviera embarazada también de otro hijo de uno de sus clientes. Mientras Fred estaba contento de que Rose estuviera embarazada de un niño mixto. Rose no se sentía cómoda con que Shirley cargara el niño de Fred. Shirley pensó pues tontamente que podría desplazar a Rose en la vida de Fred y en el proceso puso en peligro su propia existencia. Rose dejó en claro que Shirley tenía que irse. Y así fue. Siete meses después de que Rose diera luz a Tara en diciembre de 1977, Shirley se unió al resto de las niñas enterradas en Cromwell Street. El sótano estaba lleno. Shirley fue puesta en el jardín trasero junto con su hijo por nacer. Esta vez, Fred desmembró a Shirley y a su bebé, que estaba en su estómago. Ay... Imagínate, asesinar a una mujer embarazada que ya está tan... Ay, no, el bebé, imagínate, ¿qué haces? Mm, es que esta
0: gente no le importa, le vale un puto pepino todo lo que está pasando. O sea, ellos es como que eres una amenaza para mí, ah, ya no me estoy divirtiendo con lo que estamos haciendo, mm, te mato y ya. Porque muchas de estas mujeres entraban en relaciones con ellos primero por las buenas, y si sabes, o sea, lo, los conocían y era como, ah, vamos a hacer swingers, y de repente las cosas se tornaban súper oscuras, entonces y, era y, como...
1: Y no no por decir nada de estas mujeres, porque fueron las víctimas y eso es horrible, pero ponte a pensar dónde fueron encontradas muchas de ellas, las que tenían relaciones con ellos, eran sexoservidoras, eran niñas con problemas, eran niñas que salían de la calle, entonces para ellas salir de la calle a tener un hogar, entre comillas, pues... Uh -huh ellas me imagino que han de haber dicho bueno, pues tendré una relación con ellos me dejan vivir ahí, it's fine, ¿no? Yeah, a I mí mean, si te pones a pensar la vulnerabilidad de las
0: víctimas es importante en este caso, porque de otra forma no podrían acceder a ninguna de ellas no, y, y cosa contra... es como
1: ellos se aprovechaban de la situación Exacto, además de que eran chicas
0: muy jóvenes y todos sabemos que cuando tienes cerebro de adolescente no es lo mismo que tener cerebro de adulto, yeah. entonces eran mucho más fáciles de eludir y traer a este, pues, a esta casa de horror que tenían estos dos. Pues en noviembre del 78, Rose y Fred tuvieron otra hija y la llamaron Luis, haciendo un total de seis hijos. Fred también embarazó a su hija Anne-Marie, pero el embarazo ocurrió en su trompa de falopio y tuvo que ser interrumpido. En mayo del 79, el padre de Rose murió de una enfermedad pulmonar. Así que varios meses después, los West estaban a la altura de sus viejos trucos y asesinaron a una adolescente con problemas llamada Allison Chamber. Después de que la violaron y la torturaron, al igual que Shirley, Allison fue enterrada en el cementerio desbordado del jardín trasero. Los niños estaban al tanto de lo que sucedía en el hogar. Sabían que Rose era una sexoservidora y que Anne-Marie estaba siendo violada por su padre. Cuando Anne-Marie se mudó a vivir con su novio, Fred centró sus avances sexuales en Heather y May. Heather resistió a su padre y fue golpeada por ello. So, una vez que Anne-Marie sale de, del, del problema de su casa, del yugo de sus padres, sí, tiene que ahora una víctima nueva, una nueva víctima.
1: En junio de 1980, Rose dio a luz a Barry, el segundo hijo de Fred. Por otra parte, en abril de 1982, Rose dio a luz a Rosemary Jr., que no era hija de Fred. En julio de 1983, Rose dio a luz a otra hija que llamaron Luciana. Rose se volvió cada vez más irracional y golpeó a los niños sin provocación. El estrés de tantos niños en la casa pasó pues factura al mal humor de Rose. Y sí, imagínate, tantos niños y ella los cuida sola. Eso es muchísimo. Heather le contó a su novia sobre los avances de su padre, los asuntos de su madre y las palizas que recibió. La novia le dijo a sus padres que eran amigos de los West y la vida de Heather estaba en peligro. Después de que sus padres la, asesina la asesinaran, les dijeron a los niños que se había ido de casa. Fred le pidió a su hijo, Steven, que lo ayudara a cavar un hoyo en el jardín trasero, donde Fred luego enterró, enterró el cuerpo desmembrado de Heather. Así que no solo ellos, pero también los niños están empezando a hacer estas cosas. Imagínate.
0: Rose desarrolló su negocio de prostitución publicitando... En revistas especiales y ella y Fred estaban buscando a mujeres a las que pudieran llegar para participar en sus diversas perversiones, así como para trabajar de sexo servidoras bajo la dirección de Rose. O sea que ya querían ser pimps. Una de estas mujeres... Catherine Halliday se convirtió en un elemento fijo en la casa de los West y vio de primera mano los trajes negros de esclavitud y las, y las máscaras que habían coleccionado, además de látigos y cadenas, con una buena razón. Catherine se alarmó y rápidamente rompió su relación con ellos. A medida que pasaba el tiempo, Freddy y Rosemary se preocupaban cada vez más por crear una fachada mínima de respetabilidad, no porque les importara lo que la gente pensara de ellos, sino porque estaban preocupados del conocimiento de lo que estaba sucediendo
1: en esa casa y pusiera en
0: peligro su libertad.
1: La larga racha de suerte daba llegando a su fin. Una de las muchachas que Fred había violado con la ayuda de Rose le contó a su novia lo que sucedió. La novia fue a la policía y el caso fue asignado a, un detect a una detective de policía muy talentosa y persistente llamada Hazel Savage. Qué buen nombre tiene. <risas> Hazel conocía a Fred de sus días con Rina y recordaba las historias que Rina le había contado sobre las perversiones sexuales de Fred. El 6 de agosto de 1992, la policía llegó el 25, al 25 Cromwell Street con una orden de registro para buscar pornografía y evidencia de abuso infantil. Encontraron montañas de pornografía y arrestaron a Rose por ayudar en la violación de una menor. Fred fue arrestado por violación y sodomía de un menor. Hazel Savage se puso a trabajar entrevistando a familiares y amigos de los West. Cuando habló con Anna Marie, escuchó por primera vez la impactante historia sobre cómo había sido abusada tan severamente. También expresó su preocupación por Charmaine, a quien Hazel había conocido por sus experiencias con Rina. Por fin, por fin. Uh -huh. Toda la mierda
0: está saliendo. Hazel tenía todo lo que necesitaba para presentar cargos de abuso infantil, pero necesitaba investigar un poquito más a fondo la desaparición de Charmaine, Rina y Heather. Hazel no estaba satisfecha de que Heather hubiera desaparecido así nada más sin dejar rastro. Los registros de seguros e impuestos mostraban que Heather... No había estado empleada ni había visitado a un médico en cuatro años o había abandonado el país o de que estuviera muerta. Los niños más pequeños fueron retirados de Rose y puestos a cargo del gobierno. Con Fred en la cárcel y la policía acercándose a ella, Rose tomó una sobredosis de pastillas e intentó suicidarse. Su hijo Steven la encontró y le salvó la vida. Más tarde escapó de su soledad atiborrándose de dulces y viendo videos de Disney. A Fred no le fue mucho mejor en prisión. Estaba muy deprimido y se compadecía de sí mismo. En realidad, su suerte estaba aguantando por el momento. El caso contra los West colapsó cuando dos testigos clave decidieron no testificar en, en contra de ellos, pero sembraron la semilla de su descubrimiento. La extraña e inexplicable desaparición de Heather estaba firmemente implantada en la mente de Hazel Savage. Y todos sabemos que a veces toma esa persona, ese oficial de policía, ese investigador que dice, no, es que aquí no me cuadra y voy a seguir buscando. Y así literal como su apellido, she's a savage and she's gonna
1: go and get Get it. Hazel se hizo cargo del caso y lanzó una investigación sobre el paradero de Heather. Cuando no se encontró rastro de la niña, Hazel temió que fuera cierto el rumor de que Heather estaba enterrado bajo el patio. Los niños fueron interrogados repetidamente. Fred los había amenazado con que si no guardaban silencio terminarían bajo el patio como Heather. El detective John Bennett estuvo al cargo del caso sensible a los medios. Finalmente se firmó la orden para registrar la casa y el jardín de Cromwell Street, pero la logística de excavar un jardín de 15 por 60 pies no fue trivial. Además, la extensión de Fred a la casa que construyó sobre una parte del jardín. La búsqueda sería más cara y seguramente llamaría la atención de los medios de comunicación. Claro, ¿cómo que no? Además que cuando empiecen a excavar van a empezar a encontrar cosas. Imagínate cómo se va a hacer la Cómo se va a hacer el negocio. Las cosas mejorarían para la
0: investigación después de que Fred confesó haber asesinado a su hija y después de que empezaron a encontrar huesos humanos distintos a los de Heather en el jardín. Cuando Rose fue informada de la confesión de Fred ella afirmó que Fred la había enviado fuera de la casa el día que Heather desapareció
1: oh, yeah. uh -huh, sure.
0: y no tenía conocimiento de la muerte de la niña. La policía se dedicó a la tarea de excavar el gran jardín. Fred había sido liberado temporalmente hasta que hubiera pruebas para retenerlo, pero mientras Fred ob observaba a la policía excavar el jardín, Supo que era cuestión de tiempo antes de que encontraran a Heather y a todas las personas que tenía enterradas en el jardín trasero. Fred le dijo a su hijo que había hecho algo realmente malo y que se iría por un tiempo. Steve recordó que, y lo voy a citar, me miró tan malvado y tan frío. Esa mirada me atravesó.
1: Finalmente la policía encontró los restos de una joven desmembrada y decapitada. Luego se encontró otra víctima. Cuando la policía se enteró de la desaparición de Shirley Robinson, el alcance de la investigación se amplió. Para proteger a Rose, Fred se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos él mismo. Fue acusado de los asesinatos de Heather Charlie Robinson y la tercera mujer, mujer aún no identificada. Además, se abrió una investigación sobre la desaparición de Rina y Charmaine. Por alguna razón, Fred decidió contarle a la policía sobre las niñas enterradas en su sótano. Fred admitió haber asesinado a las niñas, pero no haberlas violado. Estas chicas sostuvo querían tener sexo con él. ¡Right!
0: Mm -hmm. Pues mientras Fred charlaba sobre sus asesinatos, la policía trató de lidiar con la evidencia. Alinear los cuerpos con nombres no fue una tarea fácil. Se descubrieron nueve juegos de huesos en el sótano y la policía no sabía de quién era. Fred no fue de mucha ayuda ya que no podía recordar los nombres ni detalles de algunas de las mujeres que había recogido teniendo en cuenta las muchas mujeres que desaparecen cada año se tuvo que hacer un trabajo extenso para poder hacer así coincidir los informes de las personas desaparecidas con los restos a medida que se desarrolló el caso Rose abandonó a Fred para salvarse, trató de posicionarse como una víctima de un asesino pero no fue particularmente convincente, la policía trabajó continuamente para vincularla a los crímenes.
1: Los cuerpos de Rina, Anna McFall y Charmaine fueron encontrados mientras Fred continuaba cooperando con la policía. Los restos de McFall fueron encontrados enterrados en el borde de un campo de maíz entre Mutch, y Kempley en junio de 1994. Sus extremidades habían sido cuidadosamente desarticuladas y muchos huesos de falange ...faltaban en su cuerpo... ...probablemente retenidos... ...como recuerdos... ...su feto también puede haber sido cortado de su útero... ...Fred inicialmente negó haber matado a McFaul, ...pero le confió a un visitante después de su arresto... ...que la había apuñalado hasta la muerte... ...después de una discusión... ...esta explicación es inconsistente... ...con el hecho de que sus muñecas... ...fueron encontradas con secciones de cordón de bata... ...envueltas alrededor de ellas lo que sugiere que había sido inmovilizada antes de su asesinato. En el caso de Mary Bashfulm, Fred decidió dejar de cooperar y su cuerpo no fue encontrado. En la
0: audiencia conjunta, Fred intentó consolar a Rose, pero ella evitó su toque. Ella le dijo a la policía que él la enfermaba. La gran sociedad en el crimen había terminado. El rechazo de Rose fue devastador para Fred. El 13 de diciembre del 94 fue acusado de 12 asesinatos. Justo antes del mediodía del Año Nuevo, en la prisión de Winston Green, cuando los guardias estaban almorzando... Fred se ahorcó con tiras de sábanas. Claramente había planeado su suicidio con mucha anticipación para que no lo descubrieran. A pesar de la escasez de pruebas directas que la relacionaran con los asesinatos, Rose fue a juicio el 3 de octubre del 95. Varios testigos, entre ellos Carolyn Owens, Miss A y Anne Marie, testificaron sobre las agresiones sexuales sádicas de Rose
1: en contra de todas estas mujeres jóvenes. Todavía es un mendigo cobarde este hombre que se termina su vida propia. Ay, qué asco de hombre. El objetivo de la acusación dirigida por Brian Levinson era construir una red de pruebas circunstanciales de la culpa de Rose. La defensa dirigida por Richard Ferguson intentó demostrar que la evidencia de agresión sexual no era lo mismo que la evidencia de asesinato, que Rose no sabía lo que estaba haciendo Fred cuando asesinó a las niñas y las enterró en varios lugares. ¡Please! Ferguson cometió el error de poner a Rose en el estrado. Su desafío llegó muy claramente al jurado. Además, la fiscalía aprendió a extraerle un testimonio perjudicial haciéndola enojar. Dejó el jurado con creencias arraigadas de que Rose había tratado mal a los niños y que era completamente deshonesta. Finalmente,
0: la defensa reprodujo las grabaciones de Fred West escribiendo cómo había asesinado a las víctimas cuando Rose estaba fuera de la casa. Desafortunadamente para Rose, se demostró que Fred mentía sobre cuestiones clave, lo que puso en duda toda su declaración. La evidencia más dramática fue dada por Janet Leach, quien fue llamada como el adulto apropiado o testigo, de las entrevistas con la policía de Fred West. En privado, Fred le había dicho que Rose estaba involucrada en los asesinatos de Charmaine, Shirley Robinson, sin él, pero que hizo un trato con su esposa para asumir toda la culpa, porque como nosotros
1: sabemos, Charmaine murió cuando él estaba en prisión. Sí, así que ¿cómo va a decir que ella no la asesinó si él no estaba? Jenner estaba tan estresada por esta confesión confidencial que sufrió un derrame cerebral. Fue solo después de la muerte de Fred que sintió que podía decirle a la policía lo que le había di lo que él le había dicho. Después de su testimonio se derrumbó y tuvo que ser llevada al hospital. En su resumen, Levinson llamó a Rose el estratega y el socio dominante. La evidencia de que Rosemary West había no sabía nada no es digna de creer. Ferguson en su resumen enfatizó que la evidencia solo apuntaba a Fred. El jurado se tomó muy poco tiempo para encontrar a Ross culpable de los asesinatos de Charmaine Heather Shirley Robinson y las otras chicas enterradas en la casa. El juez la condenó a cadena perpetua por cada uno de los diez cargos de asesinato. Yes. Yes, yes, y yes. Mm -hmm. Bien, al fin merecido lo tenía esta mendiga vieja hija de su pin, que de veras hay un, un lugar muy especial para ella en el infierno. Mm -hmm. Jesus. I know. Y, ¿Qué historia me trajiste? Ahora me voy a acostar toda corajuda. <risa> I'm so sorry. <risa> me lo dije que ibas a odiarlo. Yo la odié cuando la busqué. O sea, oh my God. No es sabes a... lo que odio más. O sea, yo sé que hay asesinos en serie. Lo sé yo y tú hablamos de estas cosas todos los días. Pero cuando es una pareja, me da un coraje. Porque, uh -huh. ¿cómo vas a hacer eso en una, como pareja? Come on. Ya,
0: yeah. o sea, no, y cómo. Incluso también, o sea, el hecho de que, por ejemplo, a veces pensamos, porque yo a veces me pongo a pensar en esto y digo, son una pareja, a lo mejor le voy a dar el beneficio de la duda de que uno de ellos es no es dominante, que uno es dominante y el otro no. Pero en este caso es como que los dos son unos hijos de puta, o sea, los dos son agresivos, son personas que tienen problemas mentales, obviamente, y no estoy diciendo que todas las personas con problemas mentales van a hacer esto, pero es que es como, ¿sabes cuál es la puta mezcla que está ocur
1: ocurriendo aquí?, y, y sabes que los dos son personas malas. Y entonces es dices... Es como la mentalidad de la manada, ¿no? Es yeah. el uno y el otro. Uno lo hace y el otro es like, yeah, do it. Y, y entre más y más y más, más feos se hacen los crímenes, y, y al final del te día... Dan las, uy, las borras.
0: Ajá, y al final del día es como... Los dos son igual de fucking sádicos. Los dos son igual de... Re, o sea, la, la mente retorcida, horrible que tienen... No sé, este caso ha sido de los casos que más coraje me ha dado cuando lo busqué, cuando lo investigué, lo odié, aborrecí a esta pareja, aborrecí todo, porque dices, no importa, a veces digo, no importa cuánto me cuentes su niñez y sus upcoming y todo su background, porque al final de cuentas digo, hay personas que tienen un background muy complicado y no hacen esto.
1: Okay. Solo que tienes un, una niñez complicada no significa que tienes que cometer estos crímenes y más y Exacto. más feos cada vez. Come on. ¿Es, es y, just... y dormir cada noche así con ti misma después de hacer algo tan horrible. Come uh -huh. on. Uh -huh. Y a pesar de que ella agarraba a la niña mientras él le hacía cosas, ¿qué tipo de madre uh -huh. es ella? Una puta de esas de primero. Wow. Yeah. Yeah. Like. ¡Wow! Just angry. Sí, un coraje, un coraje que cuando escuchas los que le, lo que le sucede a estas personas, así como que sientes gusto y luego te sientes mal por sentir gusto porque dices, oh my God, karma me va a agarrar, pero igual. I know, es que a veces dices,
0: yo, o sea, yo les voy a decir, si a mí me dices, le van a dar la pena de muerte, yes, like, yes, do it. ¿Sabes? like no voy, a, no voy a estar hesitant about it, porque ellos hacían sufrir a la gente. Que es otra, Pero... cosa, que, que es otra cosa que incluso también le estaba estaba comentando cuando estaba, eh, cuando estaba investigando este caso, que yo decía, es que hay veces, por ejemplo, hay asesinos que as cometen el crimen y después hacen lo que quieren con sus víctimas, right Y por lo menos la dignidad de la víctima y el hecho de que esté consciente de lo que le está sucediendo pues se pierde, ¿no? no que lo haga mejor, pero se pierde pero en este caso es como duraban semanas torturando a las muchachas semanas, o sea imagínate el terror tener que vivir todo esto y acabar de todas maneras asesinadas por estos pendejos, o sea de verdad que es de esos casos que me vuelan la cabeza, porque una persona que tortura, eso ya es un animal completamente diferente, ¿sabes? Alimentarte del dolor y de y del, del sufrimiento humano de otra persona es como, like, I can't, I just, I just can't.
1: Yo me pongo a pensar en estos niños que estaban en la casa mirando todo esto. Digo, pobres niños, ahora tienen esto en su mente para toda su vida. Porque si tenían a estas chicas ahí abajo y las tenían torturadas y amarradas, imagínate lo que no escuchaban los niños. Y tal vez. Mira, oh, absolutamente todo. Ay. Absolutamente todo. Qué asco de personas, asco, asco, asco. Y eso de que se quitó la vida a la vida, él era un, un cobarde, cobarde desde de mierda. Desde el principio un cobarde hasta el final un cobarde. Uh -huh. Ugh. Ojalá esté sufriendo lo mismo que él hizo sufrir a sus víctimas donde esté.
0: Sí, que esté revolcando como lombriz el hijo de puta. <risa> Oh. Hijo de su me enojaste y ya me voy. Y ahora sí, acompáñenos a nuestro siguiente segmento. Bienvenidos a nuestro segmento llamado La Humanidad Aún Existe. Vamos a terminar nuestros podcasts largos con una historia feliz porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe como en esta terrible historia. Si quieres compartir tu historia, por favor, mándala a nuestro email, juegodeasesinoska.gmail.com o por mensaje de Facebook, Instagram o Telegram.
1: Ok, ahora les vamos a contar la historia de Walnut. Walnut es un White Nave crane que es un pájaro que está en peligro de ex extinción. En el 2004, era el pájaro más valioso del zoológico Frank Royal en Virginia. A la edad de 23 años, el pájaro nunca, ha tenido, nunca había tenido un bebé y tenía una rep reputación de ser Black Widow. ¿Por qué? Bueno, porque asesinaba a sus compañeros románticos. Dos pájaros fueron metidos a su jaula con esperanzas de que Walnut se enamorara de ellos. Pero al día siguiente, los dos fueron encontrados muertos. Sus estómagos fueron cortados con una uña grandísima. Hmm. ¿Quién oh, sería la que los asesinó? No? Qué
0: problema tan grave. <risa> <risa> Chris Crow tiene 42 años y llegó a trabajar al zoológico y como es un experto en este tipo de pájaros, le dieron el caso a él. Cuando recién llegó, todos le dijeron que tuviera muchísimo cuidado porque Walnut tenía un genio, un carácter del demonio. Imagínate. Walnut nació el 2 de julio del 81 en Baraboo, Wisconsin, y ella era el pájaro número siete que había nacido en ese centro en ese verano. Los voluntarios la llamaron Walnut solo porque eso era lo que estaban comiendo cuando ella nació. La fundación estaba tratando de producir más aves porque estaban a punto de extinguirse y
1: querían mejorar la población. Y estos pájaros son muy diferentes a los otros porque ellos imprimen pues en humanos. Y esa es una cosa que, que es peligroso, ¿no? Especialmente cuando están en extinción. Así que el zoológico tiene mucho cuidado cuando ellos nacen. Estaba pasando tantas cosas cuando ella nació que se cree que los cuidadores, pues, tal vez la cargaron con ellos y le dieron de comer a mano. Así que, pues, en vez de dejarla a que se uniera a sus otros pajaritos, ellos la trataron como un bebé. Ya saben que tenemos ese problema nosotros los humanos. <ríe> y dicen que por eso ella se imprimió, imprimió a los cuidadores, que eran, pues, personas, y es por eso que él, ella, asesina a sus parejas. Porque ella, cuando los mira, no los ve como pájaros igual a ella. Ella los ve diferentes, porque según ellos, ella no sabe que ella sabe.
0: Uh -huh. Ella no cree que es un pájaro, ella cree que es un humano. Es ¿no? un humano. Así que cuando Walnut conoció a Crow, él era el encargado de 17 pájaros y 36 patos. Pero Walnut es muy diferente a todos los otros, así que ella no le tenía miedo a él. El trabajo de los cuidadores del zoológico es atender a los animales y en ocasiones inyectan a estos pájaros para fertilizar los huevos. En una de estas ocasiones... Crow hizo esto y poco después Walnut se enamoró de él.
1: <risa> Crow notó que Walnut lo quería y a que, pues, ella le ponía mucha atención cuando él llegaba y en ocasiones ella le bailaba. Así que en una ocasión Walnut lo invitó a bailar y estos pájaros tienen un baile muy raro, así que él lo conoce como cuidador de. de, de aves Y él aceptó el baile. Ahí es donde comenzaron el romance. Ella se imprimió en él y cada que lo mira le da mucha emoción, así como ojitos de corazones, ¿no? Y desde el día que se conocieron, Walnut y Crow han tenido cinco niños. Y según todos los del zoológico, Walnut lo espera todos los días y espera que él vaya a cuidarla así que pues se dice que ella será su no sé cómo le llamen la novia la esposa pájaro de él por toda su vida porque ellos tienen solo una persona que, que una no persona pero un bueno es en este caso si sí es persona no pero ellos aman a una sola ave por el resto de sus vidas entonces a es ella como el, igual es que como los pingüinos Así como los pingüinos, sí. Pues los
0: pájaros como Walnut viven por 60 años y se dice que él no la puede dejar porque si lo hace ella tal vez pueda morir. Así que Crow y Walnut estarán juntos muchas décadas más, ya que ella solo tiene 30 años. <risa> Por ahora tienen una relación bonita y cuando ella pone los huevos, él se los quita y le da huevos falsos, ya que tienen miedo de que asesine a sus hijos cuando nazcan porque no van a parecer humanos. Pero los huevos que le dan a cuidar, los cuida muy bien y en ocasiones Crow también se tiene que sentar en ellos porque así es como los padres ave
1: ayudan con los bebés. Igual como los pingüinos. <risa> Por ahora, la esposa humana de Crow dice que, pues, no tiene problema compartir a su marido con otros pájaros mientras él regrese a casa de noche. Walnut no sabe que Crow tiene a más parejas. Ella piensa que él le es fiel. Y no creo que le gustaría si se diera cuenta porque es muy posesiva. Qué
0: buena forma de salvar a una especie, te casas con ella. Right. ¿Sí? Me encanta. Esa es una historia que me gusta mucho.
1: Sí. Cuando me la diste, dije, OK, hay que hacer la historia de Kiki, un pájaro que está enamorado de un humano. Pero ve, la
0: humanidad existe. Estamos haciendo, estamos tratando de preservar una especie y este hombre está dedicado. You do, you gotta do. A preservarlo casándose con el ave, I mean, <risa> that's the ultimate, that's the ultimate gift. <risa>
1: Eso, pobre mujer que tiene que compartirlo. Es hey,
0: cosa. ni modo, <risa> por 30 años todavía, porque el ave todavía le quedan 30 años por vivir.
1: <risa> Así Ay. que si han llegado hasta aquí, déjanos un pingüino, un emoji de pingüino, o un pajarito, lo que quieran, pero... Si sí, han llegado hasta aquí y nos han terminado con nosotros esta historia rara.
0: <risas> uh <-huh. risas> Esperamos que estén súper
1: bien. Pasen un bonito fin de semana. Así que tengan un lindo fin de semana y gracias por estar con nosotros, porque sin ustedes no estaríamos aquí. Los queremos muchísimo. We love you guys. Bye. Bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos un Ibox Original.
0: Gracias por escuchar.